0: Estes dias recentes da Páscoa, com a primavera a tomar ares de verão, têm histórias que fazem reforçar o alerta para a necessidade absoluta de prevenção, seja no mar, que ainda não se pôs ameno para banhos afoitos e há dor de vidas perdidas, seja nas matas, onde o descuido, por exemplo, em queimadas, já provocou incêndios e pessoas em aflição. Há desde já indicadores que implicam prevenirmos, estarmos à alerta, e é, professor Filipe Duarte Santos, a própria Comissão Europeia, que, com base no relatório Copérnicos de março, nos avisa que grande parte da Europa Ocidental e Europa do Sul está desde já afetada por eh, anomalias classificadas de substanciais no inverno, que, eh, volto à desativação desse relatório europeu, um inverno que foi excepcionalmente seco e ameno. Ou seja, professora, atempadamente aí está o alerta para nos prevenirmos para meses que aí vêm de seca e risco sério de incêndios rurais.
1: Sim, este alerta da, da Comissão Europeia, de um, de um organismo de investigação, Copérnico, que tem, coordena os, a obtenção dos dados de satélite e disponibiliza dados de satélite, e que são muito úteis para toda a investigação científica que se faz na União Europeia e não só um, alertaram para que uh, este inverno e sobretudo os meses de um, fevereiro e março foram excepcionalmente secos e quentes uh, na região sul uh, e, e oeste da Europa e isso inclui a Península Ibérica um, no caso de Portugal nós tivemos uh, chuvas uh, bastante abundantes novembro e dezembro, dezembro pois. Exatamente, um, o que foi uma coisa muito boa mas uh, o facto é que os impactos desta situação de, de seca iminente uh, uh, se estão uh, a fazer notar em Espanha, em França e no norte de Itália isso uh, afeta a uh, a oferta de água, portanto, os recursos hídricos afetam a da agricultura e também a geração de energia nas barragens que, uh, portanto, há três usos principais nestes países do sul da Europa para a água e enfim, em outras regiões do mundo, uh, que são um, a agricultura, que está uh, quase sempre em primeiro lugar. Um, mas que, no fundo, é, é muito importante, porque serve para produzir alimentos e nós <risos> precisamos de alimentos. Claro. Um, depois temos o uh, 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 uso doméstico da água, mas também para geração de energia em barragens. Uh, e, portanto, há uma competição entre estes três uh, setores e um, também, uh, observou, relator também observou, este relatório também observou e relatou que nos Alpes a quantidade de, de neve é uh, menor do que o habitual e isso depois tem impacto nos escoamento dos rios uh, e, e, portanto, nos recursos hídricos.
0: Há uma repetida recomendação sua, professor, a reutilização de águas residuais urbanas que está a ser uh, acolhida, por exemplo, no Algarve, vai mesmo ser usado uh, este método, este recurso, para apoio à, à Barragem da Bravura, uh, junto a Lagos Portimão?
1: Exato, a Barragem da, da Bravura um, está numa situação difícil, um, tem realmente uh, um nível muito baixo, é? inferior a, a 20%, e abastece a região do de, de Lados, claro. toda aquela região do Barlavento ao Gravio uh, e um, tivemos a notícia, a boa notícia, de que numa uh, deslocação do, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e da Ministra da Agricultura uh, ao Algarve, em particular uh, à, à barragem, anunciaram que um, se iam disponibilizar uh, águas um, para reutilização, ou seja águas tratadas, águas residuais urbanas tratadas, um, provenientes, uh, obtidas pelas águas do Algarve, uh, e que seriam, e seriam abastecer a barragem para, evidentemente, manter, uh, enfim, os níveis... Melhorar seriam, os níveis. Melhorar os níveis, exatamente. Há
0: que estar... Uh, temos de estar prevenidos para riscos de seca neste, neste verão. As condições meteorológicas apontam para, para esse risco.
1: É, quer dizer, é, é muito difícil dizer, responder a essa pergunta porque pode acontecer que uh, os próximos meses tenham alguma precipitação uhum. ou enfim ou, ou mesmo bastante precipitação há, há, como já se falou aqui neste programa, hoje em dia há a possibilidade de fazer previsões intersazonais mas não são suficientemente fiáveis, são indicadoras Uh, uh, os sinais que dão essas previsões são mistos, digamos assim, portanto é muito pode difícil. Pode vir fazer. chuva, pode não vir. Mas... A tradição diz
0: que abril é águas mil, vamos abril, a meio. Mil, e, exatamente. E nada e, portanto, feito. Uh,
1: podemos ter essa, enfim, essa, pode, isso, pode ser que isso aconteça, mas de qualquer modo uh, é, é importante salientar este esforço que está a ser feito uh, para que. Uh, haja um maior nível de APRs em Portugal uh, APRs? APRs, são águas para reutilização uhum. águas para reutilização que em Portugal uh, estão ainda da ordem de uh, 3% do, no, no Algarve, enfim, globalmente o país uh, 1%, mas em Itália tem 8%, Espanha 14% Israel, bom, é um caso, enfim, claro. Ah, de, enfim, mais complexo porque tem uh, outros, digamos, uh, outras situações uhum. uh, e da sua relação muito forte do ponto de vista económico e financeiro com os Estados Unidos, mas tem efetivamente uh, 90%, não é? de, mas aqui,
0: aqui ao lado de Espanha, uh, sobretudo a Catalunha, lá do lado de lá, é um é um exemplo de é,
1: é, 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 exatamente, é, 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 quer dizer, é, 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 na Catalunha, está a viver uma situação de seca, já, uhum. uh, tanto do lado francês como a parte uh, espanhola. Como a parte espanhola. Um, <coughs> um, mas aí tem uma central de centralização bastante grande, uh, em, em Barcelona, aonde uh, as APRs são bastante importantes. É mais no sul, na, na região do Alicante, Múrcia. Uh, nessa região, de facto, tem uma expressão Uh, significativa é importante salientar enfim uma coisa que é de certo modo óbvia é que é necessário haver uma densidade de população suficientemente grande para que esse sistema de enfim, de encontrar mais disponibilidades de água possa funcionar não é? Uhum. Uh, mas, é, mas é o caso nessa região sul de, 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 de Espanha junto ao Mediterrâneo que é uma região muito seca mas que, enfim, conseguiu atrair uma população muito significativa e, portanto, pode utilizar
0: esses, esse sistema das APR. Ainda voltaremos ao calor, à seca. O calor, justamente, o fim de semana da Páscoa foi marcado por incêndios, mais de uma centena de fogos que, que como se tiveram início, é, vale sempre uh, alertar para a necessidade de uh, cuidar. Tivemos aqui no um, um anterior programa uh, o engenheiro Tiago de Oliveira, perito uh, nas questões do fogo. É preciso cuidar os terrenos para, para evitar desgraças maiores.
1: Exato. Uh, há, há certos incêndios, uh, sobretudo quando são controlados, não é? Portanto, são incêndios que têm por objetivo. Uh, queimar a biomassa excessiva que se vai acumulando e que são um perigo depois no verão, esses incêndios, enfim, é uma coisa boa, não é? Porque evita um perigo maior. Mas há outros que, sobretudo no sul, no Algarve, porque aí assim já está o terreno seco, não é? O sol já tem pouca umidade e portanto assim, as queimas e é, é, queimadas ficam isso, rapidamente fora assim, é, é, de controle é mais perigoso. mas sim, é, é muito importante assim como, voltando atrás se me permite, à, à questão de, dos recursos hídricos o, o, o que é, digamos, prioritário é nós termos um, maior eficiência no uso claro. da água, quer dizer, evitar o, o desperdício. O presidente e...
0: francês usa muito, Macron usa muito a expressão sobriedade, sobriedade no gasto da energia, sobriedade agora no consumo da água e a França prepara-se para decidir medidas de controlo no fim de contas isso aplica-se a nós também necessidade o, o, de sobriedade o, no o
1: mais possível quer dizer no comportamento individual todos nós individual e coletivo todos nós mas também no que respeita à distribuição da água a distribuição da água uh, uh, para os municípios um, uh, para uso doméstico uh, tem perdas médias de 30% é um valor muito elevado é incrível, claro. uh, todos sabemos que uh, diminuir estas perdas e podem-se diminuir até cerca de 8% dessa ordem de grandeza um, tem custos elevados mas é, é um custo que é importante para o país e um, e, e sobretudo portanto, num país isso, onde há uh, situações de seca
0: onde há situações de seca severa é? ou extrema portanto, como aconteceu no ano passado
1: portanto eu diria que essa é a primeira prioridade e depois termos novas disponibilidades de água ou seja termos as tais APR pr e termos em certas circunstâncias as, as centrais de desionização, Enfim Quando não houver outra solução Viável
0: Ainda a questão do calor Estamos avisados para a ameaça De ondas de calor E há dados científicos Concretos Impacto brutal das ondas de calor sobre a saúde. Sobretudo de pessoas menos robustas. O impacto, traduzido mesmo, professor, em aumento do número de mortes. Sim, isso é uma coisa que se observa
1: nos países enfim, mais desenvolvidos. Porque há estatísticas e fizeram-se esses estudos. Quando há uma onda de calor há um excesso de mortalidade. Uh, isso é observado em Portugal tomaram-se medidas medidas muito boas, apropriadas uh, sistemas de alerta é um, um programa chamado Icaro da Direção-Geral de Saúde uh, mas uh, em outros países uh, a situação enfim uh, uh, requer maior investimento maior conhecimento e, e mesmo em Portugal isso é, é importante que, que continue a haver esse esforço para diminuir esse excesso de mortalidade uh, de, de, associado às ondas de calor que é, que afeta bastante uh, eu, as, as pessoas de idade as pessoas com problemas cardiovasculares e Portugal é um país em que a população está envelhecida enfim, claro. isso é uma coisa que toda a gente uh, Uh, sabe, um, portanto, uh, há este problema, mas é um problema à escala mundial, é um problema que Uh, afeta as regiões equatoriais uh, onde as temperaturas atingem valores que de facto não são recomendáveis não é? Uh, 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 enfim temperaturas acima de 45 graus com temperaturas que chegam próximo de 50 ou mesmo 50 graus não, não não são aconselháveis de modo nenhum, não se pode trabalhar fora ao ar livre portanto uh, isso é uma das preocupações maiores que uh, as alterações climáticas estão a trazer, é que uh, se, isto, se não for possível uh, reduzir as emissões à escala, global, à escala global, a União Europeia tem reduzido as emissões de uma forma muito significativa, mas, mas é um problema global, portanto, é preciso que todos participem nesse esforço de redução, se não for possível... A questão das temperaturas muito altas e do que isso tem, o impacto que isso tem sobre as pessoas, sobre a saúde das pessoas, mas também sobre as horas de trabalho, não é? quer dizer, sobre o rendimento, a produtividade laboral das pessoas, não é? Porque, enfim, nem todas as pessoas têm acesso claro. a ar-condicionado, não é? Portanto, isso é, é realmente uma problemática
0: complexa. Esta nossa conversa viaja hoje eh, em torno do calor e da seca e assuntos colaterais. Eh, há um caso francês. O Parlamento francês está a discutir legislação sobre indemnização a proprietários de casas danificadas. Danificadas por quê? Pela seca. É uma questão que... Imagino não ter aparecido ainda na discussão em Portugal, mas hum, é possível que o problema também ocorra em Portugal, se que com as chuvadas, o terreno, o terreno argiloso sobre o qual estão construídas casas move-se, e com esse movimento aparecem fissuras na estrutura das casas, nas paredes das casas. O Parlamento francês prepara-se para assumir responsabilidade e indemnizar esses proprietários com casas danificadas pelos efeitos da seca. Professor, esta é uma questão que pode ser colocada em Portugal bom eu
1: não tenho, muito, não tenho conhecimento detalhado sobre quer dizer compreendo o, o que é o fenómeno claro o problema do casas portanto são terrenos são como... terrenos argilosos portanto retêm a água deformam se depois vem um período de pouca precipitação e as casas, enfim, como o terreno se deforma, também se deformam e aparecem fissuras. Atribuir isso às alterações climáticas, bom, enfim, é uma coisa que não é... Digamos é muito indireto. <risos> é um é indireto. E, e portanto uh, não sei também, depende de, da tipologia dos terrenos ah, uh, há terrenos que, que serão mais uh, vulneráveis serias, a esse uh -huh. tipo de, 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 de efeito do que outros uh, em Portugal que eu saiba, isso não se, não se observa, há outro tipo de de, de fenómeno do mesmo género que é no permafrost o permafrost é terra Sistéria, gelada uhum. não é? quer dizer, terra com uma grande a quantidade de água uhum. que gela devido à temperatura portanto uhum. são na, nas zonas das latitudes elevadas uhum. e ao haver o desgelo Uh, desse, dessa água uh, bom, é uma casa que esteja uh, ancorada uh, apoiada no, no, permaf no permafrost bom o, o permafrost torna-se de certo modo líquido ou pastoso é? e portanto a casa deforma-se e pode mesmo tombar não é?
0: Há relatos de arranha-céus <risos> no norte da Rússia uh, que, que tiveram de ser abandonadas
1: exato Pois, exato maneira que é uma coisa semelhante uh, bom, são, são consequências de enfim, da ação humana sobre o nosso
0: planeta. Sobre a natureza. Uh, Mergulhamos agora nos oceanos. Uh, ainda uh, sinais de alterações climáticas. A temperatura média dos oceanos e mares atinge o valor mais alto desde que começou a haver registros. E os registros globais têm quatro décadas. Agora registados 21,1 graus centígrados. Ora, professor, isto é um valor que nos deixa a perguntar onde é que isto pode ir?
1: Uh, isto são dados uh, da NOAA, de, portanto de uma agência americana de investigação de, de, dos oceanos e da atmosfera um, e são dados uh, obtidos por satélites mas também por boias e por uh, barcos uh, uh, da temperatura superficial do oceano e com esses dados eles estabelecem uma, calculam uh, uma média da temperatura do oceano entre 60 graus de latitude norte e 60 graus de latitude sul, ou seja, excluindo as regiões polares. Uhum. E, 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 portanto, têm dados, têm dados, creio que há pelo menos 40 anos, e, e, e observa observaram que este ano, em, em meados de março, ultrapassou-se 21 graus. Um, e, e, portanto, é, é um recorde de temperatura. Essa, esta temperatura média dos oceanos varia ao longo do ano uh, e, bem, uh, em março costuma ser mais elevada, mas este março atingiu um valor uh, que, enfim, nestes registros, que têm cerca claro. de 40 anos, é um valor máximo. Mas, mas, mas é interessante uh, mencionar que a temperatura uh, média... Uh, da superfície dos oceanos, ou seja, da camada superficial do oceano, é um indicador importante, de, digamos, de, se quisermos, de, de como está o sistema climático, como está, digamos, o nosso planeta. Um, e isto tem a ver com um, um fenómeno muito interessante, que é o, a oscilação entre a situação de El Nino e La Nina no Pacífico, ah, portanto o El Niño e a La Niña correspondem a duas situações de equilíbrio no Pacífico. Um, a La Niña caracteriza-se por temperaturas uh, na região um, central e oriental um, do Pacífico e equatorial uhum. um, mais baixas do que a média e o El Niño é o oposto. São temperaturas mais, mais altas. altas do que a média. Bom, isto parece uma, uma, uma coisa simples, um, mas, uh, digamos, uh, local, mas é preciso não nos esquecermos que o Pacífico é, é imenso. Um, é imenso, quer dizer, é um oceano gigante. Um, bom, houve, houve alturas na história da Terra em que. Uh, o oceano correspondente ao Pacífico que é o maior, ainda era muito maior quer dizer, portanto, todos os continentes estavam agregados numa grande massa não é? e havia um oceano, um oceano gigante mas enfim, o Pacífico é muito grande e portanto um, estarmos numa situação de El Niño ou La Ninha tem influência sobre a temperatura à escala planetária
0: uh, temos, contra... estado uh, temos, estado e, temos estado em La Ninha Como? Temos estado em La
1: Ninha nos últimos três anos um, e agora estamos numa fase de transição e é provável que apareça uma, uma situação de El Ninho no fim do verão, no outono, e o El Nino, um, Significa mais calor. Significa mais é. calor. Porquê? Porque há uma maior área no oceano... Que têm temperaturas uh, elevadas. E, portanto, isso aquece a atmosfera, uh, não é? Porque há sempre uma interação entre o oceano e a atmosfera. Aliás, os fenómenos do El Niño e Laninha resultam dessa interação, porque passa-se de uh, Laninha a situação relativamente mais frequente. Uh, e ela resulta de que os ventos alísios que são ventos que têm uma componente de leste empurram as águas para o ocidente, uhum. ou seja, para a zona da Austrália e da Indonésia portanto, é essa zona é que fica muito quente mas por vezes uh, os ventos alísios enfraquecem e uh, essa, essas águas movem-se para leste e vão ficar relativamente quentes junto uh, ao Peru uh, é? uh, portanto, Peru, Equador naquela zona
0: com consequência de temporais tremendos
1: com temporais fortíssimos não é? desastres naturais violentos com chuvas torrenciais uh, e, e a razão do El Niño foi que uh, do, do nome foi que uh, isto acontece uh, em geral uh, em dezembro uh, portanto no Natal não é? do Menino Jesus e, e por isso os <risos> espanhóis deram o nome do El Niño de <risos> maneira que uh, enfim, tudo indica que Uh, este ano será uh, globalmente um pouco mais quente do que o ano passado e 24 uh, também terá as mesmas características há outra razão que aponta neste sentido uh, e essa também é curiosa é que uh, há uma coisa que arrefece o planeta que é a poluição atmosférica resultante das centrais a carvão, das centrais térmicas a carvão, que como todos sabemos são muito numerosas na Índia e na China, sobretudo na China Simplesmente uh, essa, essa poluição, que é sobretudo devida às emissões de óxido de 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 enxofre uhum. ah, e forma umas partículas são aerossóis e que forma, é como se fosse uma neblina e essa neblina reflete a radiação solar mas simplesmente há filtros que se podem colocar e os chineses não utilizavam tanto eh, esses, esses, filtros? esses filtros mas agora já estão a utilizar portanto estão a diminuir partículas. essa poluição o que é uma coisa excelente para a saúde porque o número de vítimas desta poluição atmosférica é tremendo Uh, e, e, portanto, o resultado disto é que há menos uh, nebulinas uh, que, que refletem a radiação solar. Menos capa. Uh, 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 portanto, há menos arrefecimento e, portanto, isso contribui para uh, que haja uma temperatura mais elevada. O
0: Elinho acontece lá no Pacífico, mas na prática re, uh, repercute-se em quase todo o planeta.
1: Exatamente. E, e de formas diversas e também que não são sempre as mesmas. Mas há uma coisa, esta é bastante segura, é que quando estamos numa situação de Laninha, temos na Austrália e na Indonésia... Timor também, claro. E Timor, exatamente, temos chuvas abundantes e quando estamos numa situação de El Ninho, é precisamente o contrário, temos tendências para temperaturas muito altas e secas.
0: É o que vem aí. A fechar por hoje, professor estamos é lá para novembro temos a COP28, a, COP a Conferência das Nações Unidas, a Conferência das Partes com o tema das alterações climáticas. Vai ser desta vez nos Emirados Árabes Unidos, com um sultão, chama-se Al-Jaber, a presidir a esta Conferência Anual das Nações Unidas sobre o Clima. Ele declarou por estes dias que o mundo precisa de mentalidade empresarial para tratar a questão das alterações climáticas. Esta é uma, uma declaração algo inédita, mentalidade empresarial, para tratar as questões das alterações climáticas.
1: Sim, é, é realmente, enfim, não, não me direi surpreendente, mas, mas reveladora, não é? é uhum. Reveladora de como é que o, o mundo funciona. Ele é um sultão do mundo
0: do é, petróleo é, que está é, a presidir é, é,
1: Exatamente, quer dizer, portanto... É, é, mostra que uh, a indústria do, dos combustíveis fósseis fará todos os possíveis para que a, a transição energética uh, seja, uh, enfim, não prejudique os seus interesses uh, e que uh, não se deixe de produzir petróleo, não se deixe de produzir petróleo, uh, o que é que uh, uh, encontrar tecnologias que... Uh, diminuam as emissões. Como? Como fazer isso? Bom, através uh, das, uh, da, da captura, da captura do CO2, não é? Da captura do CO2 uh, quando se faz a combustão dos combustíveis fósseis uh, bom, e depois o CO2 logo se vê o, o que se faz, não é? Portanto, é toda a ideia, quer dizer, a ideia que ele quer transmitir é que tudo se resolve através do, do mercado, não é? Através da solução... Uh, de, 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 do mercado, do mercado livre e, bom, quer dizer, é uma ideia que não tem funcionado até agora, não é? Porque, uh, efetivamente, esta situação não é? de, 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 das alterações climáticas conhece-se há, há bastantes anos, desde 1988 foi um ano bastante significativo porque nessa época o problema adquiriu uma importância política grande nos Estados Unidos enfim, não tenho tempo agora para elaborar sobre isso mas desde então depois houve a Conferência do Rio de Janeiro de 92 a Convenção quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas entrou em vigor em 94 e o facto é que as emissões têm continuado a subir, portanto este este modelo de deixar enfim, a um liberalismo económico a solução deste problema não, não tem não tem de modo nenhum resolvido esse problema
0: Não há grande expectativa em torno desta COP28 este e, ano
1: E portanto vai ser, digamos que interessante do ponto de vista de, de como é que o mundo funciona não é? do ponto de vista intelectual ver como é que as coisas se vão passar mas em termos práticos não, não vejo que que, que seja um grande avanço.
0: Que haja esperança. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos, todas as semanas, neste programa, a Escala do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em rádio na Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast, na RDP Play e nas diferentes plataformas de difusão. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, Pedro Sousa, por mim, Francisco Sena Santos, e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico.